0: So, schönen guten Abend. Ich freue mich von ganzem Herzen, euch alle zu sehen. Ich habe ja gehört, ihr seid alle von ganz weit her angereist oder viele von euch. Wir haben hier heute Abend Menschen aus Amerika. Toll, oder? Und wir haben hier heute Menschen aus der Türkei, haben wir Besucher da. Und wir haben Leute, Besucher aus Taiwan haben wir auch hier, oder? Ja, da. Genau. Und NRWler. Da muss man nicht jubeln. Nein, NRWler muss man auch jubeln. Okay. Und ich weiß nicht, wo Sie oder wo du noch so hergekommen seid heute Abend. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier zusammen Weihnachten feiern können. Tja, ist noch nicht so lange her. Ein, zwei Jahre. Da waren meine Frau und ich mal auf einer Geburtstagsfeier von einem Ehepaar. Die haben sich so zusammengeschmissen und so einen runden Geburtstag zusammen gefeiert. Wollten nicht zwei Geburtstage feiern, haben gesagt, wir machen einen großen zusammen. Das war in der Schweiz, so in den Schweizer Bergen, hoch oben. Wir haben eine Karte bekommen, uns furchtbar gefreut, haben gar nicht damit gerechnet, dass wir eingeladen sind. Das war so was ganz Besonderes für uns. Und es ist ja immer schön, wenn man eingeladen ist zu einer Feier und sich nicht wiederfindet so auf geschlossenen Veranstaltungen, wo man eigentlich nicht hingehört. Das ist mir auch schon mal passiert. Neulich, da bin ich vor zwei Wochen hier so entlang gelaufen, die Promenade zum Römerplatz und da steht immer so eine Bude, so eine glühwein Bratwurstbude. und ich dachte, oh, die ist geöffnet, das ist ja richtig toll. So nach, nach Feierabend habe ich gedacht, so, jetzt haue ich mir nochmal so eine Bratwurst rein und so einen Glühwein und komme richtig angedudelt nach Hause. So. Und dann äh, bin ich da hingelaufen und die guckten schon alle mich so schief an. Ich sage, hä, wieso gucken die so schief? Und fing auch so ein bisschen an zu lachen und meinte einer, ja, haha, sie sind nicht der Erste, der hier hinkommt, es ist eine geschlossene Gesellschaft, ja, okay, schade. Ähm, passiert mal. Aber damals auf diesem Geburtstag äh, waren wir eingeladen und es war so, wir sind da hingekommen und wir kannten vielleicht so die Hälfte der Leute. Es waren so 40, 50 Personen da und ähm, wie das so ist, bei solchen Veranstaltungen geht man zu den Leuten, die man kennt. So, okay, dann setzt man sich so in Trauben zusammen, zu so die Menschen, die man kennt, so haben wir uns da hingesetzt und plötzlich dann sind die Gastgeber aufgestanden, das Ehepaar, was sie gemacht haben, das fand ich ganz toll, ähm, die haben so jede einzelne Person vorgestellt und gesagt, was sie miteinander verbindet. Haben gesagt, hier ist Person XY, uns verbindet die und die Geschichte und bei uns haben sie auch gesagt, hier sind Leonie und Philipp, die haben hier mal studiert und er war eben mein Mentor und so und das war irgendwie so ganz wertschätzend für alles gemerkt, alle gleich breit am Grinsen, jeder hat sich so wahrgenommen, gesehen, gefühlt, das war schon mal richtig toll. So, Warum erzähle ich das? Ich mich, ich hab, wir feiern ja heute Abend den Geburtstag von Jesus. Und ich habe mir das so mal vorgestellt, wenn Jesus jetzt heute Abend hier wäre, zu seiner Geburtstagsfeier. Und was er dann machen würde, er könnte ja auch sowas machen, wie das Ehepaar damals auf der Geburtstagsfeier in der Schweiz. Ich könnte mir so vorstellen dass wenn Jesus hier wäre, dann könnte er zu jedem Einzelnen, der heute Abend der heute Abend hier ist, was sagen. Das ist doch toll. Er würde sich hier hinstellen und sagen, du Paul, deine Woche habe ich gesehen. Boah, das war das doch so anstrengend mit deiner Maßarbeit. Schön, dass du hier bist. Und so könnte er durchgehen zu jedem Einzelnen und etwas sagen und wir würden uns wertgeschätzt fühlen und gesehen fühlen. Jesus würde das machen, glaube ich, wenn er heute Abend hier wäre. Wir feiern heute Abend Weihnachten. Und so und die Bibel ist so voller Feste. Wenn wir so in die Bibel schauen, manche verbinden ja mit Kirche so eher Öde und Regeln und Moral und so diese Du-bist-nicht-okay-Botschaften. Aber an Heiligabend feiern wir ein Fest. Und wenn wir uns so die Geschichte von Jesus anschauen, dann sehen wir einfach von eigentlich vom Anfang bis Ende, wie er so Partys gefeiert hat. Ja, Das Am Anfang seines öffentlichen Auftreten, das erste Wunder, das er getan hat, ist erstmal eine Hochzeit zu crashen und Wasser in Wein zu verwandeln. Und dann immer wieder sein ganzes Leben durch, feiert er Feste. Noch kurz vor seinem Tod, vor seinem Tod am Kreuz, feiert er mit seinen engsten Anhängern in der Runde, feiert er ein Fest und sieben Essen zusammen. Weihnachten ist so das Fest der Feste, wir freuen uns alle drauf, das gilt wahrscheinlich für die Kinder oder höchstwahrscheinlich für alle Kinder. Aber ich kenne jedes Jahr auch an Weihnachten, treffe ich immer wieder Menschen, für die das so nicht gilt. Für die ist Weihnachten eher eine Erinnerung daran, dass sie einsam sind, dass sie vielleicht gerade einen Schicksalsschlag erlitten haben, dass sie schon lange einsam sind und jedes Jahr zu Weihnachten werden sie neu daran erinnert. Ich weiß nicht, was Weihnachten für dich ist, was für dich persönlich bedeutet, aber ich freue mich, dass du hier bist ich würde sagen, Jesus hat dich persönlich eingeladen. Er hat dir auch so eine Karte geschickt, wie wir sie damals bekommen haben und freut sich, dass du hier bist. Und immer so, wenn Jesus Feste gefeiert hat, dann hat er auch so Geschichten erzählt. Es war so eine Masche von Jesus, wie er die Menschen fesseln wollte, wie er sie begeistern wollte, wie er sie zum Nachdenken bringen wollte. Er hat so Geschichten erzählt. Und eine Geschichte, so den Anfang von dieser Geschichte, den haben wir eben gehört. Ein Mann, hatte zwei Söhne, hat die Regina vorgelesen. Und ich will nochmal zu den ersten Versen zwitschen, die Jesus so erzählt hat. Dort sagt Jesus immer wieder, immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus. Prostituierte, Verbrecher, Mörder, um ihn zu hören. Immer wieder. Jesus hatte eine Anziehungskraft auf diese Person. Und dann gab es Menschen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ärgerten sich und schimpften. Mit welchem Gesindel gibt der sich da ab? Er ist sogar mit ihnen. Und Jesus guckt in die Runde und da erzählt er folgende Geschichte. Also Jesus hat einen ganz konkreten Anlass, nämlich, dass es dort Menschen gibt, die sich darüber ärgern, dass er Zeit verbringt mit Menschen, die so in der Gesellschaft ein bisschen out waren. Und dann erzählt er diese Geschichte. Ein Mann hatte zwei Söhne. Und der eine Sohn haut ab, er sagt, Papa, ich will, dass du mir dein Erbe, mein Erbe auszahlst. Und wenn wir uns so die Kultur damals anschauen, dann bedeutet das so etwas wie, Papa, du verreckst nicht schnell genug. Ich wünschte, du wärst jetzt schon tot, darum gib mir doch jetzt schon das Geld, was mir zusteht. Und dann sagt der Text so wortwörtlich, da teilte der Vater sein Leben auf, steht dort wortwörtlich im Griechischen. Ich sage, wieso nicht sein Besitz, wieso sein Leben? Und wahrscheinlich bedeutet das, heißt das, weil der Vater hatte viel von seinem Besitz, waren seine Ländereien, war sein Haus, seine Ländereien, das, was ihm gehörte. Und das, was der Vater in dieser Geschichte aller Wahrscheinlichkeit nach gemacht hat, ist, dass er seine Ländereien verkauft hat. Es war so, dass der ältere Sohn zwei Drittel des Erbes standen im älteren Sohn zu, zu, ein Drittel dem jüngeren. Und so verkaufte der Vater ein Drittel seiner seiner Geschäfte, seiner Ländereien, um das Geld dem Jüngeren zu geben. Eine ganz verblüffende Geste. Eigentlich ist das so eine patriarchalisch-orientalische Gesellschaft. Also wenn du da zu deinem Vater gegangen bist, hast gesagt, ey, gib mir die Kohle, Alter, dann hätte er dir einen Tritt in den Hintern gegeben und dich weit hinausgejagt. Das ist das, was die Zuschauer eigentlich erwarten würden. Aber der Vater in der Geschichte, der in unserer Geschichte für Gott steht, reagiert anders. Er nimmt die Schmach auf sich, er lässt sein Leben in Stücke reißen, er nimmt diese Entehrung auf sich, die Zurückweisung der Liebe seines Sohnes und gibt ihm sein Erbe. Und dann geht er ins Ausland, er verbringt sein Leben in Saus und Braus, Pech kommt auch noch dazu, eine Hungersnot kommt, sein Leben gerät völlig unter die Räder. Wie geht's weiter? Er ist bei den Schweinen und sagt, ich muss zurückgehen, ich halte sie nicht aus, bei meinem Vater haben alle genug und er macht sich auf dem Weg zu seinem Vater, man kann sich das vielleicht vorstellen, macht sich Gedanken, was wird er tun, wird er mich hinausjagen, wie, wie, wie reagiert er und in der Geschichte läuft der Vater seinem Sohn entgegen und bevor der Sohn sein Geständnis ablegen kann und Verzeihung bitten kann, holt der Vater seine Diener und sagt, holt mir den schönsten Mantel in unserem Haus, holt die Schuhe und holt den Ring. Den Ring, der sagt, dass das hier mein Sohn ist. Und sie bekleiden den zurückgekommenen Sohn und feiern abends ein Fest miteinander. Und vielleicht fragst du dich jetzt so, ey, was hat denn das mit Weihnachten zu tun? Was hat diese Geschichte mit Weihnachten zu tun? Ich wir sagen, sie hat alles mit Weihnachten zu tun. Feiern wir an Weihnachten nicht, dass jemand uns entgegengekommen ist, dass jemand den Ort verlassen hat, wo er war, runtergekommen ist zu den Menschen, um ihm entgegenzulaufen und ihm zu zeigen: Ich sehe dich, ich sehe dich in deiner Schmach und in deiner Not. Ich sehe dich, wie dein, Bibel, wie dein Leben verläuft. Und vielleicht gibt es in der ganzen Bibel keinen Satz, der das Geheimnis von Weihnachten besser zusammenfasst als diesen, als den Bibelfers, als er aber noch weit entfernt war sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Gott sieht uns. Gott sieht die Schmach der Menschen. Gott sieht deine Not, die du vielleicht mit dir rumträgst, deine Kämpfe, vielleicht ganz besonders an Weihnachten. Und Weihnachten sagt uns, das ist Gott nicht egal. Er sieht die Menschen und er läuft ihnen entgegen. Jesus Christus ist der Kuss, den Gott uns gibt oder geben möchte. Jesus Christus ist der Kuss, den Gott den Menschen gibt, um zu zeigen, ich liebe dich, ich sehe dich da, wo du stehst. Komm in meine Arme, alles ist gut zwischen dir und mir. Was auch immer gewesen ist. Der Vater wartet mich, bis der Sohn sagt, wie er sich entschuldigen will. Er nimmt ihn in die Arme und drückt damit aus, ich werde nicht abwarten, bis du deine Schulden abbezahlt hast. Ich werde nicht abwarten, bis du genügend im Staub herumgekrochen bist. Du wirst dir deine Rückkehr in meine Familie nicht verdienen, sondern ich werde dich einfach wieder aufnehmen. Einfach so. Ich werde deine Blöße, deine Armut und deine Lumpen mit den Gewändern meines Amtes und meiner Ehre verhüllen. Das ist die Geschichte von dem jüngeren Bruder. Und die Geschichte von dem jüngeren Bruder das ist die Geschichte von allen jenen Menschen, die vielleicht einen großen Bogen um Kirche machen oder um Christen machen. Es ist die Geschichte von allen jenen Menschen, die mit Glauben an, an Gott nur Gesetze verbinden und nur Moral verbinden und nur Stränge verbinden. Das ist die Geschichte von allen jenen Menschen, die sagen, darauf habe ich keinen Bock mehr. Ich breche aus. Ich, Gott wird mich nicht glücklich machen, ich muss mich selbst glücklich machen ist die Geschichte von all diesen Menschen auf dieser Erde. Es ist aber auch die Geschichte von allen Menschen auf der Erde, die vielleicht sagen, so wie ich bin, kann mich Gott niemals lieben. Schau mein Leben an. Hey, Schau die Fehler an, die ich mache. Schau an, wie, wie dreckig ich bin. Schau an, wie schlecht ich bin, wie faul ich bin, wie böse, wie schwach. Mich wird Gott auf keinen Fall lieben. Und die Geschichte des jüngeren Brüders zeigt uns das genau, diese Menschen sich um Jesus geschart haben. Dass genau diese Menschen sich angezogen haben von Jesus. Und ich weiß nicht, ob du hier bist und ob das für dich ist und ob du es hören willst, aber ich will, dass du es hörst und fühlst, dass du diese eine Person bist, die Jesus unglaublich liebt. Und es kommt nicht darauf an, was du getan hast. Es kommt nicht darauf an, wie dunkel du dich fühlst. Es kommt nicht darauf an, wie beladen, wie beschämt oder wie dreckig du bist. Gott liebt genau dich. Und er will dich aufnehmen in seine Familie. So wie der Vater den jüngeren Sohn aufgenommen hat. Und dann feiern sie ein Fest. Lasst uns essen und fröhlich sein, sagt der Vater. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Tja, sie feiern ein ausgelassenes Fest. Sie könnten feiern. Sie könnten ausgelassen feiern. Aber die Geschichte geht noch weiter. Es gibt dann noch diesen älteren Bruder. Und der kommt abends von der Arbeit nach Hause. Er sieht es fest, sieht, sein, dass sein Bruder wiedergekommen ist und wird erfüllt von einer großen Wut. Dieser lausige Kerl, der uns so viel Schmach bereitet hat, der ist wieder da. Und er überlegt, ob er reingehen soll und mitfeiern soll, aber er trifft die gegenteilige Entscheidung und geht raus und auch hier kommt der Vater hinaus zu ihm. Auch hier kommt der Vater raus und redet liebevoll mit ihm und sagt, hey, willst du nicht reinkommen? Willst Willst du nicht mit uns feiern? Und der Bruder, was tut er? Tja, wir wissen es nicht. In vielen Predigten wird so dieser ältere Bruder als der Bad Guy dargestellt. Ja, dieser Mann, dieser Bruder, der nichts falsch macht im Leben. Aber auch so gedacht, ja, komisch, dass Menschen, die alles richtig machen, uns irgendwie nicht so sympathisch sind. Gell? Das kennen wir vielleicht so ein bisschen. Und jetzt stellt euch mal diese Weihnachtsfeier vor. Stellt euch mal so eine Weihnachtsfeier vor. Das ist der erste oder der zweite Weihnachtsfeiertag. Die Familie kommt zusammen und da ist zumindest früher so ein ziemlich dominanter Vater, eine Mutter, die nie auftaucht, ja, man könnte die Geschichte mit Fug und Recht auch das Gleichnis von der verlorenen Mutter bezeichnen. Die kommt nämlich nie vor. Ja, dann ist da der Ältere der beiden Söhne, so der nie was falsch macht und sich dessen auch wohlbewusst ist. Und dann gibt es da noch ein paar Onkels und Tanzen. Und in unserem Setting noch Mägde, äh, Knechte und Gesinde. Und der ältere Bruder ist so gerade im Nebenzimmer und bügelt so die, die Falten aus dem Geschenkpapier aus für nächstes Jahr. Und auf einmal hört er eine Stimme, die ihm bekannt vorkommt. Er sagt, hey, ist das nicht mein Bruder? Und er realisiert, dass die Stimme zu seinem Bruder gehört und dann hört er auch noch die Stimme von seinem Vater, die sich vor Aufregung schier überschlägt. Er hört, wie seine Mutter anfängt zu weinen. Und dann öffnet er die Tür vom Nebenraum, da wo er sein Geschenkpapier bügelt und sieht, es ist tatsächlich sein Bruder. Und sieht, wie gerade einige Knechte und Diener herbeieilen um seinem jüngeren Bruder ein Kleid zu bringen. Und er hat immer nur Gerüchte gehört davon, dass sein sein jüngerer Bruder sein Leben in Saus und Braus verbringt. Die Gerüchte brachen dann ab bei der Hungersnot. Und auf einmal sieht er seinen Bruder von Taugenichts dastehen. Und Wut und Empörung erfüllt sein Herz. Wut und Empörung. Und während die Party so im Nachbarzimmer immer lauter wird, und die Wohnung wird erfüllt von tollen Gerüchen und herrlichsten Düften, bleibt er stocksauer im Bügelzimmer zurück. Und irgendwann macht sich der Vater auf, er sucht im Haus, sucht draußen und findet ihn irgendwann in diesem Raum, geht rein zu ihm und sagt, hey, willst du nicht mit reinkommen? Und das ist so ein krasses Detail in der Geschichte. Wir feiern über Weihnachten, dass Gott zu den Menschen gekommen ist. Und beide Brüder haben es hier nötig, dass der Vater zu ihnen hinauskommt. Beide Brüder. Und der Vater geht hin und alles bricht auf einmal raus aus diesem, aus diesem Bruder. Wir lesen so zusammen. Da wurde er zornig und wollte hier nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater. Hey Mann, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Du hast mir nie einen Bocken Schaf, irgendwas gegeben, dass ich und meine Freunde fröhlich wären. Nun aber, dein Sohn kommt nach Hause, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat und da hast du ihm das gemästete Kalt geschlachtet. Also es gibt kein teureres Fleisch. Fleisch war sowieso teuer. Gemästetes Kalb, also das wurde maximal einmal im Jahr geopfert, gefeiert, gegessen. Und der Vater sprach, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist, dein. Und jetzt sei doch fröhlich und freudig, denn dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Aber der Bruder ist zornig, zornig auf seinen jüngeren Bruder, aber zornig auch auf seinen Vater. Und vielleicht sagt der Vater so, hey, vielleicht bist du du zornig, weil du so neidisch warst? Bist du zornig, weil dein jüngerer Bruder sich das getraut hat zu leben, was du nie dich getraut hattest zu tun? Warst du vielleicht vielleicht nur neidisch? Hast du ihm insgeheim beneidet? Und ich freue mich, du warst, du hast mir immer gedient, du warst immer so mein Mustersohn, aber irgendwie hast du doch all die Jahre eine Menge Zorn und Wut und Verbitterung in deinem Herzen mitgetragen. Nie hast du, nie hast du. Und was auch so interessant ist, dass so wie der ältere Bruder den Vater anspricht, dass wir in der damaligen Kultur genauso entehrend war, wie wie das, was der jüngere Bruder getan hat. Oder fast genauso. Der Vater sagt, mein lieber Sohn. Aber der ältere Bruder platzt einfach so heraus. Er hält sich fern von der Feier, die sein Vater schmeißt. Damals hätte man das so als ein öffentliches Misstrauensvotum aufgefasst. Als ein öffentliches, ich stehe nicht zu meinem Vater. Ein öffentliches Entehren des Vaters. Nicht nur vom Jüngeren, sondern genauso vom älteren Bruder, ein Kulturbruch. Und das, worüber sich der ältere Bruder besonders ärgert, ist, dass der jüngere Bruder wieder Teil der Familie wird. Weil wisst ihr, was in dem Moment geschah, als der jüngere Bruder wieder Teil der Familie wurde? Das Erbe wurde nochmal geteilt. (lacht) In dem Moment, wo der Vater dem jüngeren Bruder den Ring wieder ansteckte, war dem älteren Bruder klar, von meinem Erbe ist nochmal ein Drittel weg, der Postmahlzeit. Und die Wut und die Verbitterung kommt hoch. Und wir müssen uns jetzt die Zuhörer vorstellen. Die Zuhörer von Jesus, die sitzen auf der äußersten Stuhlkante. Warum? Weil die wollen wissen, wie geht denn die Familie aus, Äh, die, die Story. Gibt es ein Happy End in dieser Geschichte? Wird der ältere Bruder seinen Stolz überwinden und reingehen zu der Feier und mit seinem jüngeren Bruder feiern? Und wisst ihr was? Die Geschichte bleibt offen. Und warum bleibt die Geschichte offen? Weil Jesus einen Anlass hatte, diese Geschichte zu erzählen. Ich habe vorhin erzählt, Jesus hat sich ganz bewusst an die Pharisäer und die Schriftgelehrten gewendet. Und mit dieser Geschichte merken die Pharisäer und Schriftgelehrten jetzt, Ups, Jesus meint ja uns. Ich bin gefragt, werde ich wieder hineingehen zu der Feier? Werde ich diese Menschen annehmen, so wie sie sind? Und was die Schriftgelehrten auch noch ziemlich schnell merken, ist, dass Jesus ihnen sagt, weißt du was? Ich weiß gar nicht, ob du zu meiner Feier eingeladen bist. Ein Festmahl ist in der Bibel ein Symbol für den Himmel. Ein Symbol dafür, wie es einmal sein wird, wenn wir bei Gott sind. Wir werden feiern und fröhlich sein. Die ganze Bibel ein Symbol dafür, wie es sein wird im Himmel. Und die Pharisäer merken, dass Jesus ihnen sagen will, wisst ihr was, von euch weiß ich gar nicht, ob ihr eines Tages auch im Himmel seid. Von euch weiß ich gar nicht, ob ihr eines Tages auch dazu gehört. Denn ihr müsst euch erstmal entscheiden. Das ist eine ziemlich krasse Message, die Jesus da auspackt. Die Pharisäer verstehen, wir sind gemeint. Und am Schluss wird der Hurenliebhaber gerettet und der vermeintlich Gute bleibt weg. Oder wir wissen nicht, was passiert. Und so erzählt die Geschichte von dem älteren Bruder, die Geschichte von allen jenen Menschen, Die irgendwie meinen, sich den Himmel verdienen zu können. Die irgendwie meinen, dass wenn sie sich nur an die Gebote halten, wenn sie nur rechtschaffend leben, wenn sie nur das Richtige tun, dann wird es schon gut tun. Die irgendwie meinen, dann wird mich Gott am Schluss auch noch in den Himmel hineinbitten. Ich muss doch nur ein einigermaßen korrektes Leben leben. Es ist auch die Geschichte von allen jenen Menschen, die so Groll und Hass und Verbitterung in ihrem Herzen tragen. Die Geschichte von allen jenen Menschen, die Gott Vorwürfe machen und sagen, Gott, wieso trifft mich diese Krankheit? Wieso nicht Herr Müller von nebenan? Die Geschichte von allen jenen Menschen, die meinen, dass wenn ich, wenn ich nur treu genug bin, wenn ich, nur, wenn ich nur freundlich genug bin, die Gebote Gottes irgendwie einhalte, dann, dann kann ich Gott das schon irgendwie sagen und vielleicht lässt er sich ja ein auf irgendeinen Deal, auf irgendeinen Kameenhandel. Und es ist die Geschichte von beiden Söhnen, die den Vater nicht um seiner selbst lieben. Der jüngere Sohn liebt den Vater nicht anfangs. Er will nur das haben, was der Vater zu geben hat. Und der ältere Sohn macht es genauso. Der ältere Sohn liebt den Vater auch nicht um seiner selbst willen, sondern der ältere Sohn sagt sich, wenn ich mich nur gut genug benehme, dann habe ich schon was in der Hand. Dann wird mir mein Vater hinterher das geben, was mir zusteht. Beide Söhne lieben den Vater nicht um seiner Selbstwillen. Ich verdiene mir nur was. Das Bild davon, ich kann mir den Himmel erarbeiten, ich kann mir den Himmel verdienen, ich muss mir nichts schenken lassen. Also diese Geschichte ist auf keinen Fall sentimental. Jesus will Denkschubladen zertrümmern. Und zum Schluss habe ich euch eben was vorenthalten. Bevor Jesus diese Geschichte erzählt, er erzählt ja noch zwei andere Geschichten. Und in beiden Geschichten geht etwas verloren. In der ersten Geschichte ist es ein Schaf, in der zweiten Geschichte ist es eine Münze. Und in beiden Geschichten ist da eine Person, die hingeht, um das Verlorene zu suchen. Außer in dieser Geschichte. Warum sagt Jesus das? Weil wer wäre eigentlich in dieser Geschichte dran gewesen, um den kleineren Bruder zurückzuholen? Der größere Bruder. Jesus wirft den großen Bruder vor, hey, warum bist du nicht hingegangen? Warum bist du nicht hingegangen und hast unseren Sohn zurückgeholt? Und es ist die Geschichte davon, was hat das mit Weihnachten wieder zu tun? An Weihnachten feiern wir dass wir solch einen großen Bruder haben. An Weihnachten feiern wir, dass wir in Jesus Christus einen großen Bruder haben, der den Weg auf sich genommen hat, zu uns zu kommen. Und viele Menschen, oder oft wurde so in dem Gleichnis gesagt, schau mal, der jüngere Bruder, der muss sich doch nur entschuldigen. Es muss Bei Gott muss doch gar keine Wiedergutmachung geleistet werden. Es hat doch gereicht, dass er sich entschuldigt hat. Aber das stimmt nicht. Es passiert etwas hier in dieser Geschichte. Ein Preis muss bezahlt werden. Und das ist das Erbe von dem Älteren. Es wird was bezahlt. Es ist niemals so, dass man sich einfach nur entschuldigt und dann ist wieder alles gut, nachdem etwas so Krasses kaputt gegangen ist. Und das ist die Geschichte von Jesus Christus. Die Geschichte unseres großen Bruders, der auf diese Erde gekommen ist, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und es ist die Geschichte davon, der selbst den Preis bezahlt hat, nämlich seinen Tod am Kreuz, damit der Verlorene gerettet wird und gefunden wird. Bedingungslos geliebt. Ich weiß nicht, mit welcher Person so in dieser Geschichte du dich am meisten identifizieren kannst. Ich weiß nicht, ob es deine Lebensgeschichte getroffen hat oder nur ein bisschen. Weihnachten sagt uns, der Vater im Himmel kommt heraus zu uns. Ohne Bedingungen sind wir bedingungslos gelebt. Ich möchte noch beten mit uns zum Schluss. Jesus Christus, ich danke dir für, für diese Weihnachtsbotschaft. Wir feiern an Weihnachten, dass du uns gesehen hast, ob wir ältere oder jüngere Brüder sind oder irgendwas dazwischen. Und wir feiern, dass du diese Menschen gesehen hast und nicht alleine gelassen hast, sondern zu uns gekommen bist, um uns zu bekleiden mit diesem Mantel der Ehre, um unsere Scham zu nehmen, unsere Schuld zu nehmen, um uns zu suchen und zu retten. Amen. Ich lade euch ein, noch ein Lied mit mir zu singen, nach der Predigt. O Kamo O Immanuel Du kannst gerne die Augen schließen, das ist ein Vortragslied, ähm, dir die Gedanken nochmal durch den Kopf gehen lassen. Du kannst auch gerne mitsingen. Herzliche Einladung. Ich lade euch ein zum Schluss, mit mir aufzustehen und das Gebet zu beten, welches Jesus uns gelehrt hat, dass wir beten dürfen, was uns hilft beim Beten, manchmal, wenn wir auch selber keine Worte finden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich segne dich im Namen des Vaters, der in Jesus Christus auch dein Vater geworden ist. Ich segne dich im Namen des Sohnes, der der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist. Ich segne dich im Namen des Heiligen Geistes, der in dir lebt und dir versichert. Du bist ein Kind Gottes. Amen. Lasst uns gemeinsam singen. Odo oh, du fröhliche. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich freue mich das ganze Jahr immer auf O oh, du fröhliche an Heiligabend. Und dann wünsche ich euch von meiner Seite aus eine richtig tolle Zeit, einen schönen Abend gemeinsam. Habt's gut. Vielleicht bis zum nächsten Jahr oder bis nächste Woche. Oder bis zum 9. Januar.